0: Merhabalar, ben Gürkan Akçay.
1: Merhabalar, ben Baran Bozdağ.
0: Ee, bugünkü yayınımızda aslında biraz ara verdik, uzun bir süre. Verdik, evet. ee, bir üç haftalık bir aramız oldu, değil mi? Elimizde olmayan sebeplerden kaynaklı üç haftalık bir kesintiye uğradık. Ee, Dileği, bundan sonra kesintisiz devam edeceğiz.
1: Umarım. Nasıl gidiyor Baran? İyi. İyi, genel olarak iyi. O sıkıntılı dönemi biraz atlattım. İyi, şimdi olsun. biraz daha içeriklerimize yani bir sonraki de ne yapabiliriz? Nasıl içeriklerimizi birbirine bağlayabiliriz? Biraz daha bu yayın, totkes ve devamında yapacağımız yayınlara e, odaklanmaya başladım. Sen nasılsın süper. İyi.
0: Ben de iyiyim. Bir tatile girdik. Bir haftalık bir evet, tatilim süper. var benimde. E, o yüzden mutluyum. Motive geldim. <gülüyor> süper. <gülüyor> e, şimdi ne konuşacağız bugün? Ondan bir bahsedelim istersen. Olur. Sen söyle.
1: Bugün evrimin, evrim fikrinin temel yürütücü güçlerinin, yani etkenlerinin ve tanımlarının üzerinden geçmeye çalışacağız. Evrim nedir? Konsept olarak neyi ifade eder? Bu değişim süreci nelere bağlıdır? Evrim süresince türleşme nasıl ortaya çıkar? Ama tamamen genel olarak bunları inceleyeceğiz, bunları konuşacağız, tartışmaya çalışacağız.
0: Çok da detaylandırmayacağız aslında, çünkü zaten bir videoyla da halledebileceğimiz bir mesele değil aslında.
1: Mesele değil, yani içerisindeki atıyorum mutasyonları, DNA rekombinasyonunu, türleşmenin yine temel buna sebep olan işte mekanizmaları. bölünmemeleri mekanizmaları, güncel gelişmeleri, doğal seçilimin yanı sıra bahsedeceğimiz işte yapay seçilim, seksüel seçilim gibi diğer seçilim tiplerini. Yaşam biçimlerini, simbiyotik yaşam gibi e, evrimi yöneten e, yaşam biçimlerini, doğada yani tercih edilen ortaya çıkan yine evrimsel süreçte tercih edilmiş bu tip e, etkenlerin hepsini ayrı ayrı daha detaylı inceleyeceğiz. Hatta hatta ve hatta evrimsel düşünce fikrinin nereden başlamış, ya evrimini, birmiş, evet, dünya üzerinde nerelerde birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkmış, icat edilmiş, e, nasıl yöntemler veya işte nasıl teorileşmiş aslında. Evrim için nasıl yöntemler icat edilmiş? İnsanlar neler öne, öne sürmüşler? Bunları da hepsine herhalde ayrı ayrı yine bu uzunlukta podcastler yaparak, e, bazılarını yine böyle kısa videolar e, yaparak e, içerikler üretmemiz gerekecek. Benim de aklıma şey geldi, belki e,
0: bunu da yapabiliriz. Evrime dair mitleri e, ele aldığımız, belki tek tek ele aldığımız. Çok
1: güzel olur. Yayında. Yine benim de aklıma geldi şimdi sen söyledin Bayağı yayın birikti bu arada şu an <gülüyor> evet, her videoda böyle şunları şunları yapacağız evet. diye konuşuyoruz vakit buldukça elbette hepsini yapacağız e, vestigial organlar yani genomumuzda gizli hmm, olan evet. bir takım e, fenotip yani özellikler e, ve sonra yok olan bu inaktive olan genler nelerdir aslında biz nasıl olabilirdik gibi e, muhtemel evrimsel yolaklar üzerine konuşuruz. hatta insan evrimine ayrı konuşmamız gerekir insanın göç yolaklarını e, Orta Doğu'dan geçip Afrika'dan çıkıp Orta Doğu'dan geçip dünyaya nasıl yayıldı bu göç e, güzergahları üzerine konuşuyoruz ve bu göçler sırasında ortaya çıkmış bir takım fenotipler özellikler var. Çekik göz, ten rengi, bir takım kemikler, sakal yapısı gibi ırk özellikleri üzerine konuşuyoruz. Yani antropoloji, paleoantropoloji üzerine ayrıca konuşuyoruz. Çünkü evrim bu şekilde bir taraftan mikroevrim, e, mikrobiyolojik bir takım. Değişimler nasıl kendi içinde ana bilim dallarına ayrıldıysa bir taraftan e, morfolojisi ve fizyolojisi de bu anlamda temel ana bilim dalları altında inceleniyor. E, hepsi için belki ayrı ayrı derin evet. içerikler üretiriz. Bu bir e, belki evrim derslerine bir girişi gibi olur. Çünkü hani şu ne diyor evrimle ilgili bu ne diyor nasıl fikirler var falan gibi yani güncel e, şeye... Yani toplum içerisindeki hatta bazen gazetecilerin dahil olduğu falan yani bu işle profesyonel anlamda ilişkisi olmayan insanların dahil olduğu şeyden bağımsız tutup işi bilim dünyası ne diyor, nasıl teoriler öne atıyor, doğal seçilim nasıl tartışılıyor şu an, ne konumda, evrim bir tartışma konusu değil. Hmm. Bitmiş bir şey ama işte yolakları, bu, bu teorinin içine mekanizmalar. eklenecek mekanizmalar tartışılabiliyor hala, hala. Evet. tartışılıyor doğal olarak. Bunlar nelerdir? Bunları konuşuruz. Gelişmeler oldukça bunları yine ayrıca böyle hani haber gibi verebiliriz. Çok hoş olur. olur. Ee, yavaş yavaş evrimle ilgili konuşmaya başlayalım o zaman.
0: Başlayalım. Selim, ee, yani hani e, Darwin'le mi
1: başlamak lazım? Bizim yapacağımız kısmı için yeterli. Aslında tabii ki yani ne Darwin e, evrim fikrini evet. ortaya atan ve başlatan insan ne de Darwin'le bitti bu tartışma. Evet. Tam tersine Darwin arada çok güzel bir basamak görevi gördü. Öne attığı şeylerle yanlış veya doğru söylediği bir takım önermelerle e, ve gözlemleriyle tabii bir Beagle serüveni Galabagos. Sakar, Ona de değiniriz de, şimdi de. Evet onlara da değiniriz. E, yani Darwin o gemide olmasaydı yani başka bir disiplinden e, disiplinde çalışan e, veya işte doktor olmuş olsaydı, o, yani bir şekilde o serüvene katılmamış olsaydı biyoloji bugün bu halinde olur muydu? E, bir evet. sürü soru işareti var. O yüzden e, oradan alıp... Dar, Mesela da,
0: Darwin, e, yine sözünü keseyim. <gülüyor> Hiç önemli. <gülüyor> e, kes bugün kes hep gerek. sözünü kes, keseceğim. Kes, senin. kes. elinde ee, gerek. Darwin'in o gemiye çağrılış hikayesi vardır biliyorsun. Evet, ee... Fitzroy. Evet, Fitzroy'un çağrısıyla. Gemi bu arada bir donanma gemisi, İngiliz donanma gemisi ve sahil haritalandırmasını yapıyor. İşte İngiltere'den evet. yola çıkıyor ve işte kıta Avrupa'sını ve Güney Amerika'yı harita, kıyılarını haritalandırmak üzere yola çıkıyor. Darwin de aslında bir doğa bilimcisi, yani naturalist esasında. Evet, evet. Gemiye bir sadece Fitzroy'a yani geminin kaptanına arkadaş olması şeyle Evet o
1: Fitroy'in öyle bir sanıyorum şeyi var. Birisi benle birlikte gemide bulunsun. Çünkü gemi mürettebatıyla evet. donanmada böyle bir hiyerarşik şeyden dolayı Fitroy gibi gemi kaptanlarının, soyluların gemideki diğer mürettebatla, subaylarla. diğer insanlarla, subaylarla çok fazla günlük sosyal ilişkilerini geliştirmediklerini biliyoruz. Bu gelenek tabii. Belki isteseler de yapamıyorlar. Onun için soylu ya da işte nasıl denir, tam bir işte beyefendi birisiyle akşam yemeklerini paylaşacak, sohbet edecek. Dariyinde Fikirlerini... tam biçilmiş kaftan mı? Tam için. öyle. Aslında yani o geminin bir taraftan şunu da söylemek gerekiyor. İngiliz donanmasında bir gelenek var. Bir askeri doktor ve doğa bilimci bir kişinin gemide bulunması, bu keşif gemilerinde bulunması bir gelenek bulunuyor bir bunun için bir kontenjan var e, aslında Beagle gemisinde bu kişi e, Robert McCormick asıl görevi onun aslında Darwin Robert McCormick'in yanında bir doğa bilimci olarak gitmiyor oraya tamamen e, Fisroya ekampanya olarak yani ona yolculuğa eşlik, eşlik. eşlik etmek için gidiyor e, tabii McCormick bir süre sonra şeyde geri dönüyor Hiç Darwin'in bütün gezide topladığı örnekler yavaş yavaş yani tamamen kişisel merakından topladığı örnekler işte bir takım e, canlılar Kavanozlara fosiller. koyu fosiller. Ee, Macormick'in şeylerini geçiyor zamanla sayısını yani alt e, number ediyor. E, Macormick böyle biraz da bu çekişmenin ortaya çıkması dolayısıyla yani tam olarak orada ne oldu elbette bilemeyiz ama çürüye ayrılıyor ve geri dönüyor. E, kraliyete ait bir yine gemiyle birlikte geri dönüyor. E, do- ondan sonra artık Darwin o geminin e, ana doğa bilimcisi oluyor. Gemi bu arada çok ya Böyle bilgiler vermek istiyorum. Ben çok seviyorum. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> Güzel
0: gemi, e, Darwin şöyle, şöyle hayal ediyor gemiyi, yani devasa bir gemi olarak hayal ediyor Beagle'ı ama gidiğinde evet. e, çok küçük hatta bir Fırkateyn e, tarzında bir gemi olduğunu görüyor. E, 73 kişiyle birlikte işte ürettebatla katılıyor. Kendisine bir oda veriliyor işte. Evet. Oda da böyle geminin burun kısmına yakın bir yerde işte çok hmm. Darwin bu arada 1.80 boyunda bir adam yani hani uzunca da bir adam. Ee, o da çok dar gemi küçük olduğundan kaynaklı orada hatta bir hayal kırıklığına uğruyor ben işte bu gemide nasıl 5 yıl geçireceğim gibi hmm. e, bir hayal kırıklığına da uğruyor işte odasına giriyor işte hamağını kuruyor e, ve aslında yolculuğa çıktığında da başına böyle Nasıl diyelim? Hani deniz e, tutulması geçiriyor hmm. denizden. E, bayağı da aslında şey geçiriyor yani başına gelmedik e, musibet kalmıyor. Orada uğradığı bölgelerde işte geminin uğradığı bölgelerde ziyaret ettiği insanlarla e, muhatap olduğu durumlarda da yine karşılaştığı zorluklar ortaya çıkıyor. Ama Beagle seyahati aslında e, bizim doğal seçilim
1: e, teorisinin. Atıldığı
0: temelinin yer. atıldığı yer.
1: Bir de şey 1798 tarihli bir Malthus makalesi var. Malthus'un bir makalesi var. Nüfus üzerine bir deneme ya da nüfus üzerine diye çevrilmişti. Essay on the principle of population diye. Hı hı. Darwin bunu 1838'de yani okurken orada işte bir açıklama kısmında Survival of the fittest. Bu da aslında tartışılıyor. Ona birazdan değinelim. Ee, en uygun canlının, popülasyonun içindeki en uygun canlıların hayatta kalması e, fikrini orada atıyor. Aslında orada bir zafer kazandığını biliyor. Aha diyor. Yani fark buldum. ettim. Galiba, evet. Buldum galiba ama çok bekliyor. Yani serüvenden döndüğü zaman da, döndüğü, Beagle serüveninden döndükten sonra da bu fikrini evrimin bir mekanizması olarak, bir evrim mekanizması olarak ortaya atmak için de bekliyor. Yani sağlam ayağını bir sağlam basmak istiyor. Hem
0: o e, hem de şey de var. Yani hani çok e, işte şey, otoriteyi sarsacak bir teori atacak ortaya. Çünkü e, din dini baskınlığa karşı. Işte bu arada Darwin rahipti yani hani biliyorsun, pap, e, evet. Kilisede de çalıştı. Babası işte bir doktor, bayağı da varlıklı bir aileden ve hatta onu da da güzel bir hikaye var. Darwin Babası hep Darwin'in tıp okumasını, doktor olmasını istemişti. İşte Darwin tıp, e, e, hani kabul etti babasının baskısına day- dayanamayarak tıp okudu. E, ama işte o tıptan nefret duyması, belki e, öyle ifade etmek daha doğruluyor. Layla'nın etkisi var. Evet. E, uzaklaşıp, doğa bilimcisi olmak istemesine.
1: E, Jeolojiye çok büyük ilgi, ilgi duyuyor. Ve, evet, yani. o
0: alana yönelince bu kez babası şeye bakıyor. Yani bu arada tıp okuyunca da hani toplumda da böyle bir e, saygın ve hani kazancı da iyi
1: bir Tabii, meslek. Babası biliyor onu zaten. Için. O kendi durumundan biliyor.
0: Evet, e, hani Darwin bu kez tıptan vazgeçince, tıp okumayınca da hani bakıyor işte bir, e, ki o zaman işte bir... Ee, ne kilisesiydi ismini yanlış söylemeyeyim şimdi hiç söylemeyeyim ee, kilisedeki papazların çok iyi para e, kazandıklarını ha. ve toplumda da saygın bir role sahip olduklarını görüyor ve e, oğlunu bu yöne yönlendiriyor o zaman papaz ol yani hani kiliseye git ve kiliseye e, kilisede devam et diye bunu kabul ediyor darbin Kabul etmesinin aslında bir arkasında da bir şey var. Neden var? Çünkü kendisi artık doğa gözlemi için çok fazla vakit bulabilecek hmm. kilisede çalıştığı sürede. O dönemde Hristiyanlığın baskısı var. Evrim teorisi türlerin çünkü türlerin canlılığın oluşumu noktasında hep bir yaratılışçıya referans verme durumu söz konusuydu. Ya, yani bu kez Darwin ortaya atacağı evrim teorisiyle bu yaygın kanıya e, meydan okumuş olacaktı.
1: Evet. Yani bunu, Dolayısıyla ama hani bunu söylerken
0: için. de biraz özür dilerim. Bunu söylerken de e, yani t- teorisini yayınlarken de çok çekinceli davranmış ve e, bir anlamda bekledi tabii. Bekledi. Beklemesinin sebeplerinden bir tanesi de bu.
1: Örneğin Darwin yani ayaklarını o kadar yere sağlam basmak istiyor ki şeyden de biliyoruz. Bir 8 yıllık bir aralık boyunca e, sülük ayaklı türlerin taksonomisi ve doğal tarihleri üzerine yazıyor. Topladığı örnekler üzerinden de. Birçok bir yerde aslında bu taksonomi araştırmaları belli türlerin veya işte canlı gruplarının e, analogik bir takım benzerliklerine, morfolojik, fizyolojik bir takım benzerliklerine göre bu çalışmalar yapılıyor. Hatta kökeni itibariyle hani genetik biliminin temeli diyebileceğimiz Mendel'in çalışmaları var. Darwin de burada tabi ki tek kişiymiş. Yani onunla başlamış, onunla bitmiş, başta da söyledik gibi anlatmamak gerekiyor. Evrimi de, doğal seçilimi de. Evrim fikrinin belki 2600 yıllık bildiğimiz yazılı tabii. tarih içerisinde bir geçmişi, şey, var. geçmişi var. Ta Anaximandros'tan beri. ilk türlerin, ilk canların denizde ortaya çıkmış olduğunu düşünüyor ve öne atıyor. Bu tabii bir hani çıkarım bile değil. Bir var yani tamamen yüzeysel bir varsayımdan ibaret. Tek kişi olarak bahsetmemek çok önemli burada Darwin'den. Aynı dönemdaşı Akran Alfred Russell da doğal seçilim fikrini ortaya atıyor. Tek farkı belki şey diyebiliriz. Doğal seçilimi mantık, doğal seçilim mantığını insan aklına uygulamıyor. İnsan zihnine uygulamıyor. Bundan biraz kaçınıyor. Darwin bu anlamda daha genel bir doğal seçilim uygulayıcısı diyebiliriz. Ne var ki Alfred Russell Wallace belki biraz daha sağlam tutunuyor doğal seçilime. Daha ciddi bir savunucusu da diyebiliriz. Yani tarih boyunca da aslında Darwin gibi örnekler Darwin gibi hani, kökenden bu devrimi gerçekleştirmiş birisi e, olmamakla birlikte e, Darwin gibi evrim fikrini kabul etmiş, türleşmeyi açıklayamasa da türlerin birbirine dönüşebileceğini hatta bununla ilgili bir sözü de var, tam ezberden bilmiyorum, belki sen paylaşırsın e, fikrini ortaya atan birçok bilimci, düşünür e, ve doğa bilimcisi var. Bu tarihi işte belki de dediğimiz gibi, başta da söylediğimiz gibi konsept olarak sıfırdan böyle temelden İslam e, bilim tarihi içerisinde de söyleyenleri de dahil ederek dünya tarihinde e, kimler bu fikre yakın e, durmuş kimler işi birazcık bu hani teolojik tarafından sıyırarak o tarafından buna e, belki bundan ayrık veya paralel bir şey olarak görmüş olsa da evrim ve canlı değişimini e, algılamış olduklarını biliyoruz bunlarla ilgili de belki temel bir içerik ee, hazırlarız.
0: Belki de dediğin gibi böyle bir şey e, yaparız. Şimdi Beagle seyahatine dönmek istiyorum. Salvador şehrine ziyareti sırasında işte Beagle seyahatinde e, orada yüksek dağların e, bir tanesinde bir şerit görüyor. Devamlı bir şerit bu. E, o şeridi yani hani düzgün bir çizgi halinde. Gözlemince dikkatini çekiyor. Oraya çıkıp şereti incelediğinde bir sürü deniz canlısı görüyor. Deniz canlısı fosili kabuklular evet. e, gözlemliyor. Bu kabukları hatta topluyordu orada. E, kafasına şöyle bir soru işareti geliyor. İşte acaba denizler mi çekilmişti yoksa dağlar mı yükselmişti Hı-hı. şeklinde? E, çünkü o ana kadar e, ya yani İncilde de işte Hristiyanlıkta da bir tufan e, olmuştu. İşte daha çok Peki, işte. Evet. E, e, tufan olarak ifade edilen e, o tufanla birlikte mi acaba böyle bir e, işte canlıların kalıntıları ortaya çıkmıştı diye. E, ama onun dışında bu, yani bunu bu gerçekliği gördükten sonra oradaki o şeridi inceledikten sonra bu, e, Darwin'in fikirlerinin e, gelişmesinde burası önemli bir adım olmuş esasında.
1: Hı hı, deniz canlılarının fosillerini falan görmesi, evet. gözlemlemesi bir geçiş olarak da. Evrimsel güzergahı düşünürken bunun üzerine düşünürken de denizin bir geçiş yeri olduğunu da aslında e, yani ev, canlıların türleşmesini devam ederken bu uzun süreçler için çünkü hani jeolojik tarih olarak tam ne zamanlara geleceğini bilemiyor. Evet. Yani bir yaş hesabı yıl hesabı yap, yapılamadığından da ama kafasında küçücük de olsa dediğin gibi o soru işareti ve e, türlerin acaba e, Karadan suya, sudan karaya, hangi sırayla veya geçmiş olacağı gibi de temel sorular kafasında artık oluşuyor. Bu, bu soruların oluşmasının da daha önceki bilgileri veya insanlığın e, evrim fikrini ortaya attığından, canlıların değişimi fikrini ortaya attığından biri e, somut bir soru olarak varoluşu aslında daha da gerçek bir hal e, almış oluyor ve daha sonraki araştırmalara da yön veriyor çok ciddi. Burada
0: e, dediğin gibi de burada şey yapıyor yüzünün değiştiğini aslında e, ifade ediyor. Bu değişim aslında bir evrime e, götürüyor kendisini. Evrim hmm. fikrine götürüyor. Burası önemli yani. Hani bu değişim... E, bu arada şey de var, ilginç de bir anekdot vereyim. Ee, yolculuğu sırasında Arjantin'de işte bir diktatörle de bu arada çekişme yaşıyor pasaport konusunda. Ee, i̇şte kendisinin, doğa, o çevredeki insanlar kendisinin bir naturalist olduğunu söylüyor. Naturalist nedir diyor soruyor insanlar ve işte tercüman aracılığıyla işte, naturalist her şeyi merak eden, her şeyi gözlemleyen kişidir. Hı. Diyor ve insanlar Darwin'i ajan ilan ediyorlar orada. Bayağı zorlu geçmiş demiştik ya yolculuğu. Bu da onlardan bir tanesi. Bir anekdot olarak paylaşmak
1: istedim. Bu şeyin, hatta şey de var. Kaptan Fitzroy'un bir ara böyle yine o hani belki de nevrotik bir şey. hani Çünkü amcasından dolayı da korkuyor. Amcası Viscount Castle Rock. Castle Rock yani. Viscount Castle Rock. Bir böyle... Psikotik bir e, durumu da varmış. Daha önceden bu Beagle e, şeyinin donanmasının, de, gemisinin kaptanı o. Aslında Kaptan Fitzroy, yani Darwin'le birlikte yolculuk yapan o geminin kaptanının amcası. Kaptan e, Viscount Casserac zamanda 1789 e, İrlanda ayaklanmasını bastıran kişi. E, çok büyük rol oynuyor. Daha sonra İngiltere'de Napolyon Zaferi sırasında da Dışişleri Bakanı. Ama 1822'de de kendi boğazını kesip intihar ediyor. Geçmişinde böyle bir şey olduğu ama bir böyle hani ge- şeyde e- genetik bir kalıntının da Pis- psikotik bir durumu kalıntı olduğunu da düşünüyor. Fisroy'in böyle bir şeyi de var ve bu şeyde ortaya çıkıyor. Şili tarafından geçerken, o Şili sahillerinden geçerken bir ara geminin dümenini bırakıyor. Yani, yani kap- <gülüyor> kap- kaptan- evet yani ka- hani kaptanlık yapmayı bırakıyor böyle bir e- belki kriz anı bilmiyoruz tabii ki. Darwin e- zaten. E- gerçekten- çok- Darwin o sırada bu arada yok. Şeyde e- yanlış hatırlamıyorsam Valparaiso'da. Valparaiso'da, Valparaiso'da Şili'de, Şili sahinde bir yerde hasta. Yani yata, yatağa düşüyor Hı, yani. Evet. Yatalak şey, oluyor diyorum. Yatağa düşüyor ve hasta oluyor. O sırada gemide değil. Daha sonra dahil oluyor tekrar. Böyle bir hani aslında gerçekten şimdi bütün bu soru işaretleri de böyle oluşuyor. O geminin gerçek doğa bilimcisi değil Darwin. Zamanla o hale geliyor. Fitzroy'a eşlik etmek. Fitzroy bu amcasından kalma bir psikotik durumdan korkmuyor olsaydı Darwin gibi bir a company ya da işte yardım yanında bir e, Dostu. Ona evet eşlik edecek birisini aramamış olacaktı ve belki de doğa tarihi içerisinde evrim düşünce tarihi içerisinde böyle bir sıçrama belki de yaşamayacak. Tabii bu belkiler üzerine konuşmak doğru bir tarih incelemesi olmaz ama sen
0: şimdi yolculuk boyunca Fitzroy Darwin bu arada yolculuk boyunca başta çok anlaşacaklarını falan düşünmüştü Fitzroy ama e, yolculukta biraz da şey, anlaşamamışlar. Evet. Bir de mesela şey var o dönemde Fitzroy Darwin'in foto e, simasını gördüğünde o dönemde şey olayı var. Yani hani yüz yapısından insanların karakterine dair çıkarımlarda bulunma durumu var. Bunun yapısı e, çok hoşuna gitmiyor. Ondan dolayı da bir ön yargısı oluşuyor Darwin'e karşı. Hmm. E, yolculuk boyunca da aslında birbirleriyle... Darwin zaten bu arada hani e, işte gemi seyahatinin verdiği o kendisinin de işte deniz... E, den duyduğu işte aldığı o rahatsızlık sürekli sallanma hali çok aslında çay geçmiyor ee, çok
1: rahat böyle güle eğlene rahat, bir gezi rahat değil o bir
0: gezi olmuyor İşte işte karaya çıktığında falan hatta mutlu oluyor ee, ama çok dediğimiz gibi önemli e, kontrol Topluyor, önemli örnekler topluyor. Bu burada şeye geçmemizde fayda var belki. Evet. Hani Galapagos'a e, geçmemizde fayda var. E, Galapagos adalarındaki aslında doğal seçilimin en böyle temelini oluşturabilecek e, merkez dediğimiz yerlerden bir tanesi Galapagos gözlemleri Darwin'in. E, Oradan ilerleyelim. Yani, tamam peki. E, Galapagos'ta bu arada çok ilginç. E, oradaki canlılar hiçbir ya insan uğramamış bir adadan bahsettiğimiz için e, hiçbir şekilde insan teması söz konusu değil hayvanların ve e, dolayısıyla insan adı çok yakın davranıyorlar. Darwin de bu durumdan bayağı faydalanıyor hmm. esasında. Hatta kaplumbağaların bir tanesinin sırtında dolaştığı bile söylenir e, adaları. O kadar da e, tembelmiş <gülüyor> bir anlamda diyebiliriz. E, Galapagos'ta bir sürü örnek topluyor ve bu örneklerin hepsini de gönderiyor bu arada. E, işte neyi topluyordu? Pinçler. İspinoz. İspinoz. İspinozlar. Ee, İspinoz örnekleri topluyor. Bunların mesela farklı örnekler olduğunu düşünüyor. Farklı türler olduğunu evet. düşünüyor. Ee, bunu gönderdiğinde bu arada Darwin fark etmiyor onun farklı türler. Aynı, aynı tür, tür olduğunu. olduğunu fark etmiyor. Evet. Ee, John Gold fa- fark ediyor. John da gönderiyor. John Gould fark ediyor. Aynı türe ait olduklarını bunların aslında. Bu, John Gould da bu arada bir kuş boyutu. Ta, e, Tahnetçisi, tahnetçi, evet. e, kuş boyacısı, jongolda gönderiyor, jongold bunu keşfediyor. E, orada neyi gözlemliyor Darwin? İspinozlarda, gaga yapılarına dair bir gözlemdi bunları. Yedekleri
1: ve... e, şeylerle, tohum diyebileceğimiz şeylerle beslendiği, gaga sertliği ve işte gaga uzunluğu arasında bir ilişki görüyor. Bu bir yönlendirici aslında yani kafasında olan zaten fikirleri bir yöne doğru evrilmesini de sağlıyor. Yani bu gözlemlerin hepsi aslında birikmiş şeyler. Birazcık hani evrim konusu da öyle, evrimle ilgili fikirler de öyle. Hep bir anda çıkmış gibi bir yanlış anlaşılma var. Bir anda tek bir şey görüp ha demek ki türleşti, türleşiyoruz biz ya da işte bir maymunlarla... Ortak olan bir atamızdan bir anda bugünkü halimize dönüştük gibi. hani Sanki o evrimsel dönüşümle bizim evrimle ilgili fikirlerimizin dönüşümü aynı paralelde inceleniyor. Asla öyle değil. Gözlemler birikiyor ki Darwin bile o kadar uzun süre bekliyor yani fikirlerini temellendirip yayınlamak için. Ne bilimsel anlamda bir içeriğin delillere dayalı bir fikrin veya teorinin ortaya atılması çok basit bir şey bir anda oluyor. Ne de bu evrimleşme. Aradaki yıl farkı tabii ölçülmeyecek, karşılaştırılmayacak derecede fazla ama Darwin bu fikirlerini oluş Darwin'in bu fikirlerinin oluşmasında İspanozların çok büyük etkisi var diyebiliriz. Alfred Russel Wallace'ın bu denli hani tamamen o doğa içerisinde yapılmış gözleme dayalı Darwin'in yaptığına eş tutulacak bir durumu yok ama. O da doğal seçilimi yine Darwin kadar e, doğru bir temele dayandırıp şey, evrimi doğru bir temele dayandırıp doğal seçilim fikriyle ön plana çıkıyor. Buradan yola çıkarak belki artık yani evrim bugün bildiğimiz anlamda Darwin'le bu, yani bu büyük devrimle, bu büyük adımla başlamış evrim araştırmaları daha sonra genetiğin, DNA'nın keşfi, genetiğin keşfi, e, mikrobiyoloji ve embriyolojiyle artık bugün bildiğimiz hani bilgilerimizin oldukça yoğun böyle şeyler dolusu, işte makaleler dolusu bir bilgilerimizin gelişmesini sağlamış, ana bilim dallarının oluşması ve bunları ortaya çıkaran şartlı yani evrimi ortaya çıkaran şartlar üzerine konuşabiliriz. Bir konsept olarak yani tanım olarak evrimle şimdi hani bu küçük kısa tarihini, bu doğal seçilimin Hı. kısa anekdotlarla tarihini konuştuk. Bir genel olarak bir evrim tanımı yapalım. Tanım, yani tanım bir ansiklopedik anlamda değil ama Hı. Neyi kastediyoruz evrimle? Kısaca e, neyi kastediyoruz? Evrim biriken DNA değişimleri etkisiyle türlerin geçirdiği uzun dönemli değişimler. değişimler. Nesiller boyu oluşan değişimler ve bu, bunların birikmesi. Evrim içerisinde bu değişimlerin e, isimleri var. Sınıflandırmaları var. E, doğal olarak bu de, değişim dediğimiz zaman ortaya bir de hız kavramı çıkıyor. Eğer bir değişim varsa ne kadar sürede yani oranı ne yani hızı ne? Bu türden türe değişiyor. Her tür bir ara tür. Evet. Geçiş. Her tür değişiyor ama diğer türden farklı hızla değişiyor. Çünkü nesil oranı, e, nesil geçiş oranı hızı aynı değil. Ee, bir sürü ya- diğer etmenle birlikte. Aynen öyle. Tabii ki bu sadece bir tanesi olmakla birlikte. Yavrularınız ne kadar sürede dölleyebilir, üreyebilir hale geliyor? Hangi üreme? yöntemin yöntemiyle ürüyor. Eşeyli ürüyor, eşeysiz mi ürüyor? Eşeysiz üremenin içindeki e, sayısız yani birçok e, örnek ve çeşit var. Bunların hangisini kullanıyorsunuz? Tür olarak genomunuzun büyüklüğü e, nedir? Bir değişim sizin genomunuzda ne kadarcık bir değişimdir? Bunların tamamına bağlı atıyorum Ginkgo biloba dediğimiz ağaç 225 milyon yıl içerisinde o kadar az değişmiş ki o zamanki 225 Milyon yıl önceki hallerine bakınca Ginkgo biloba hiç değişmemiş gibi görünebilir yani amatör bir göze öyle görünebilir ve sadece ona bakarak Nasıl evrim yok ya da işte doğa seçilim yok demek yanlışsa Bir bakteriye bakıp Evrim bu hızda gelişiyor demek ki demek yanlış onların bölünme hızıyla Çok 20 dakikada bir bölünüyor bir Eşerişe Koli bakterisi ortalama doğru besin ortamında Onun evrim hızı ve değişim hızı aynı değil Doğal olarak türler yavaş yavaş değişiyor. Binlerce nesil boyunca değişiyor. Ve bin, binlerce neslin ortaya çıkardığı o doğal şartlara göre canlının bir özelliği ortaya çıkıyor. Bir veya birden fazla özelliği. Ve doğal şartlara göre artık bu özelliklerle en uygun canlı yaşamına ve soyunu devam ettiriyor.
0: Tam burada şeyi söylemek lazım. Şimdi uh, the survival of the fittest uh, ifadesi aslında Hı-hı. burada şeyi kastediyor. Bir karakter kastediliyor. En uygun karakter. Şimdi bunu pek çok kişi aslında yanlış kavlıyor. Fitüs derken canlı canlı'nın organizma düzeyinde ele alıyor ama orada uh, the survival survival of the fittest dediğimizde en uygunun hayatta kalması dediğimiz durum o uh, karakterden yani özelliğin en uygun özelliğin aktarılması evet. kalıtımla aktarılması genetik söz karakterin konusu. veya
1: fenotipin de diyelim yani parantez içinde.
0: Evet. evet. Ee, bu durum artık ortaya çıktığında ne oluyor? Türleşme dediğimiz yeni bir biriktikçe e, yeni tür dediğimiz bir önceki türle e, çiftleşse verimli döl veremeyecek, üretemeyecek
1: e, yeni bir tür, tür ortaya Onu çıkıyor. Da, o parantezi de biraz genişleteyim ben hemen kısacık. E, verimli döl verememe durumu nasıl açıklanabilir? Herhangi iki türün şartlar olgunlaşsa ve bir yavrusu olsa bile eğer o yavru Yine kendisi gibi o iki türden oluşmuş diğer yavrularla birlikte üreyebiliyorsa bu verimli döl verebildikleri anlamına gelir. Yani döllerinin verimli olması burada. Soru işareti bu. Yavru üretmeleri yeterli değil. Yani ıı, eşek ve atın Tam katır, katırı yani oluyor. Örneği... Ama katırlar birbiriyle üreyemiyor. Demek evet. ki katır bir tür değil. Bir tür değil. Kurt tür köpeği. Değil. Gibi, gibi. Burada verimli döl ifadesinin doğru anlaşılması lazım. Çünkü aslında verimli döller sadece evrimi yürütüyor. Ne var ki? Bunun da bir hani evrim hem yavaş ilerliyor dedik hem verimli döll yeni, yeni türleşmeden de kısacık bahsettik. Bunu da birçok örnekle tabii ki bu bilgimizde de sapmalar oldu. Bunda da değişmeler oldu. Bunlardan bir örneği de bunlardan bir tanesi de 2015 yılında e, yayınlanan bir makaleyle kamuya sunuldu. Hatta bunu bilim filmine de içerik olarak e, sunmuştuk. Dilersen onu e, ufacık bahsedeyim ondan. Buraya kerevit. açmıştım. Yeni bir süperklon kerevitin oluşması. E, bu kerevit kendi süperklonunu kendi kendine üretti. Nasıl oldu? Bir dişi, bir e, poliploidi durum ortaya çıkıyor. Bu e, e, DNA rekombinasyon sırasında bir bölünmeme durumundan sonra iki kromozom çiftine karşın üç kromozomlu oluyor bir dişi. Bu dişi daha sonra aynı türün, aynı kerevit türünün erkekleri tarafından döllenemiyor. Döllenemediğini fark ediyoruz. Ama kendi kendine ürüyor. Kendi kendine ürettiği yumurta aslında yeni birey olarak ortaya çıkıyor. Bunlar zaman çok, yani çok iyi akvaryum canlıları olarak 95'ten beri kullanılıyordu. Bulundukları o vahşi bölgede de tam Madagaskar'a kadar, Madagaskar'dan Yeni Zelanda'ya kadar, okyanus bölgesinde tekrardan hızla yayıldılar. Bu kerevitlerden yeni bir tür oluştu. Ve bir, bir anda oluş, Tek bir e, genom değişimiyle, genomdaki bir değişimle, DNA bölünmemesiyle de demek ki çok hızlı bir şekilde yeni tür oluşabiliyor. Bu yalnız bizim için geçerli değil. Ee, yani hayal edebiliriz ihtimali varmış gibi değerlendirebiliriz, istatistik hesaplarını yapabiliriz ama genelde bitkilerde gözlemlediğimiz bir şeydi bu. Ee, hayvan olarak da birkaç örnekten biri ve net olarak bildiğimiz bir örnek bu. Mermerli marbled e, diye geçiyordu. Mermerli kerevitler, mermer kerevitler veya e, kendi süperklonlarını ürettiler. Bu süper kula, süperklon hiç döllenme ihtiyacı olmadan kendi kendine çıkardığı yumurtaların büyümesiyle üreyebiliyor. Ve yayılıyorlar, hızla yayılıyorlar. Daha sonra da baktılar ki hemen bir önceki tür, hani türleşme dedin ya bir önceki türle verimli döl üretemiyor. Çünkü bu anneler, yani dişilerin her biri anne, döllenemiyor ee, erkekleri ee, tarafından. Oluşan canlı şey, yani hani genetik olarak ana canlının aynısı değil. Aynısı değil, ha, ha. tamamen aynı. Onu sorduğun çok iyi oldu. Oluşan tür bir orada yumurta hücresinde yani o yumurta hücresinde özel bir mutasyon gerçekleşmediği sürece tamamen genetik olarak aynı
0: birebir aynısı. Bir, aynısı bir.
1: Tamamen birebir aynısı gibi oluşuyor. yani bakterilerdeki gibi düşünebilirsin. Gibi Şu an tamamen eşey sürüyor. Yani. Eşeği süredi ve yeni bir tür oluştu. Yeni tür oluştu. Evet yani 2015 yayınlandı diyenler e, makalenin üzerinden de e, orijinal kaynağına gidebilirler. Hı-hı. O da BioArchive'de yayınlanmıştı galiba. E, hatta Mines University olabilir. The Marbled Crayfish as a Paradigm for Saltational speci- e, Speciation Parthogenes. Yani, evet, polikloidi. işte bahsettiğimiz otopolikloidi ama yani kendinden hmm. olmuş bir şey. And part in animals adıyla yayınlandı. Dileyenler kaynağında da gidip görebilirler. Gözümüzle gördüğümüz tam insan hayatı içerisine sıkışmış bir evrim işte gözümüzle gözlemleme şansı bulduk. Zaten aslında bütün ilaç sanayinin temelinde o bakterilerin evrimini hatta bizim yönettiğimiz yapay seçilimle hmm. Artificial seleksiyonu, birazdan <gülüyor> seleksiyon tiplerinden bahsederiz. <gülüyor> Yapay seçimle ürettiğimizde de gözlemliyorduk evrim ama bu kadar gözler önünde ve herkesin görebileceği, bakın yeni tür oluştu. İşte bir müdahale olmadan dış müdahale ya da bir omnipotent Dünya dışı bir müdahale olmadan bakın türleşme işte gözümüzün önünde gerçekleşiyor diyebileceğimiz oldukça somut bakterili bile çünkü hala e, bu işin içinde olmayan insanlara bir nevi soyut görünebiliyor gözle görülmediği için hep bir yanılma payı varmış gibi geliyor ama aslında bu bir tartışma konusu bile değil ve çok daha büyük bir canlıda da aynısını bizzat gözlerimizle gördük. Buradan şeye geçebiliriz. Seçilimle, seçilim tiplerine, evet.
0: Ee, doğal seçilim, yapay seçilim, cinsel seçilim, çok detaylandıramayacağız herhalde.
1: Ee, evet, yani, doğal yani evet. Doğal
0: seçilim, yapay seçilim, işte cinsel seçilim. Yapay seçilim, bu arada doğal seçilime e, şunu söylemek lazım. Ee, Darwin'in doğal seçilim e, kuramına nasıl diyelim, hani tetikleyicisi olan şeyi gözlemliyor Darwin At ve güvercin üreticilerinde... istenen bir özelliğin nasıl ortaya çıkarıldığını bu aslında yapay seçilim uygulanıyor orada ama insanlar belki farkında olmadan ki muhtemelen farkında olmadan. Mendel'in yaptığı da aslında biliyorum. Evet Mendel de aynı şeyi yapıyor bezelyelerde ama bu bir yapay seçilim örneği istenen bir karakteri biz yani iki aynı nasıl diyelim iki bu yarış atlarında çok kullanılır ya bu evet, e, melez de. olmasın diye Hı. işte e, melezleme durumu ortaya çıkıyor ve işte bir canlı e, istenen özellikleri gösteren bir canlı e, yavru elde edilmiş ol, ol, oluyor doğal seçilimde ise mekanizma biraz daha farklı burada artık yapay bir e, yani müdahale yok müdahale doğanın Doğanın kendisinin baskıları ve e, işte kendi seçimiyle e, ortaya çıkan ya da üreyen, canlılığını sürdüren e, türlerin evet. hayatta kalması durumu. Darwin bunu fark
1: ediyor. Yapay seçilim şeyde de yani son 50-55 bin yıllık tarih içerisinde gelişmiş olan köpeklerin yani tek bir tür olan kanis lupus. Hı hı. Tüm köpekler vahşi kurt köpeği. Hı hı. E, bütün şu an bilinen köpek ırkların tamamı aslında tek bir tür. Hepsi birbiriyle verimli dön, verebiliyor. Hepsi aynı tür ama insanların ihtiyaçlarına göre o seçilim yapıp bazen statü göstergesi olarak, bazen işte evde beslemek için daha küçüklerini tercih ederek, hayvanlarına bakmak için daha güçlü ve büyük olanları, hızlı olanları, yani hayvanlarını ya da işte nasıl denir, diğer evcil hayvanları veya işte hayvancılık yapanların kendi koyunlarını, kuzularını, çoban köpekleri gibi. Evet, sınırlarını şey yapması için, kontrol edebilmesi için ve koruması için kullandıkları köpekler daha iri yarı, güçlü. Bu bile aslında buradan başlayan bir yapay. Yani insan etkisiyle yapılmış, antropojenik etkinin ortaya çıktığı yapay bir seçim var. Köpek ırklarının, bugün köpek ırklarının dönüşümü belki bu ırklar biraz daha değiştiğinde, belki bir birkaç bin nesil sonra artık bazı ırklar birbirleriyle çiftleşemeyecek olabilir. Yani bu ihtimal üzerine konuşmak yani çok serbesttiği herkes yapabilir ama bunun üzerinden bir çıkarım yapmayacağız elbette ama bu birikim gelişirse ve daha belli bir seviyeye ulaşırsa bazı ırklar artık türleşecek ve birbiriyle çiftleşemeyecek olabilir. Yeni bir köpek türü de ortaya çıkabilir bilmiyoruz ama bu yapay seçilimle olmuş olacak. Şu anki ırklaşma da aslında bir yapay seçilim. Sadece zaman çok kısa yani 55 bin yıl köpek ırk, ırklarının Evrimi, o evrim rate'i yani o oranı, hızı yüksek olsaydı belki de şimdiden oluşmuş olacaktı. O yüzden aslında hız kavramı da burada çok önemli. Seçilimler bu hıza, maalesef bu hız engeline takılıyorlar. takılıyorlar.
0: Doğal seçilimde şöyle bir durum söz konusu. Yani hani Darwin de bunu ileri sürüyor. Doğadaki rekabet... İşte işte canlıların türlerin kendi içerisindeki rekabet rekabeti ve çevresel koşulların sürekli değişiyor olması o koşullara uygun canlının evet. türün hayatı kalması ve yaşamını sürdürmesi şeklinde evet. o koşullara uygun karakterin özelliğin hayatta kalması şeklinde. Yani doğanın baskıları ya doğanın seçmesiyle ortaya çıkan seçilim türü.
1: Evet. Doğal seçilim burada evrimin bir temel yürütücüsü olarak ne olduğunu anlatmakta fayda var. Şunu bir elimden bırakıp hı hı. göz teması kurup <gülüyor> anlatmaya çalışacağım. Doğal seçilim aslında bizim ürediğimiz, üremeye başladığımız anda başlıyor. Bizim bütün e, yani o gametlerimizin oluşması, yani sperm ve yumurtanın oluşması sırasında ortaya çıkan genomik değişimler, mutasyonlar e, veya işte bir takım bölünmeme sorunları, kromozom e, eşlenmeme veya işte fazla eşlenme sorunları, mutasyonlar. single mutasyonlar, rekom, e, rekombinasyonlar bunlar e, DNA'mızda daha anneden babadan gelecek DNA'da başlayan bir değişime. Hatta yani crossover, daha lise seviyesinde bile, ilkokul seviyesinde de galiba öğretiliyor. Crossing over. Crossing over dediğimiz. Bu, tüm bu genomik değişimler, hatta bunlara epigenetik bir takım değişikleri de ekleyebiliriz. Tüm bunlar bir çeşitlilik ortaya çıkarıyor. Bu çeşitliliklerin zaten eşeğli üreme de de öyle. Eşeğli üreme de öyle özellikle. Bir araya gelmesi, daha o sperm ve yumurtadan da farklı bir canlının, ortaya çıkmasına sebep oluyor ve bu temelde o popülasyon içerisinde yani bir türün e, üyelerini kastediyoruz popülasyon diyerek o popülasyon içerisinde bir çeşitliliğin çok devamlı olacak bir çeşitlilik karakter çok fazla karakter ortaya çıkıyor ve devamlı olacak bir çeşitlilik oluşuyor bu çeşitlilik doğanın hem isteği istediği hem de istemediği bir şey olmuş oluyor tabii yani burada doğaya bir akıl atfetmiyoruz ama atıp, evet. e, bilinç atfetmiyoruz ama bu değişimlerden bazıları o popülasyonun yaşadığı ekosistemle doğal şartlarla Diğerlerinden daha uyumlu oluyor. Sadece bu kadarcık bir fark. O yüzden aslında bu survival of the fittest kavramı e, oldukça tar- yani kavramsal olarak sadece ama tartışmalı da bir şeydir. Survival of the fittest mı? Survival of fitter mı? Daha uygun evet. olanın mı? En uygunun mu? Hayatta kaldığı gibi. Bu tabi yani sadece kavramsal bir tartışma ona artık tanım itibariyle ne derseniz çünkü ona dönüşmüş olur. O an o şartlara daha uygun olan canlı hayatta kalıyor. Eğer yavruları da hayatta kalabilirse yani işte evrim bu şekilde e, yarat, yaratabildiği özellikleri ortaya çıkardığı mutasyonlara bağlı olarak ortaya çıkardığı özellikleri devam ettirebilsin, sürdürebilsin yavrular aracılığıyla. Bu çeşitlilik aslında sonunda bir birey üzerinden ve bu bireylerin oluşturduğu popülasyonlar üzerinden türün gelişimine, farklılaşmasına ve bu farklılaşmanın birikmesi yoluyla da yeni türlerin oluşmasına e, doğru devam eden bu yolakla süren, bir, baştan sona bir süreç. O yüzden de aslında başlangıcını tam olarak bilmiyoruz, halen araştırıyoruz. Nereye gideceğini de bilmiyoruz. Çünkü halen değişiyoruz. Bu değişimlere bakarak belli çıkarımlar yapıyoruz ama halen devam ediyor. Sürecek. Ne yönde değişeceğini de bir sonraki doğal şartları tahmin ederek çıkarım yapmaktan öte... E, elimizde yani çok fazla veri yok doğal olarak. Bugünün şartlarını biliyoruz. Bugünün şartlarına göre nasıl değişeceğimizi az çok kestirebiliyoruz. Bu kadar. Ne var ki? Devam ettiğini biliyoruz. Bu yeterli bir şey. Çünkü mutasyonlar devam ediyor. Her bölünmede, her hücremizde mutasyonlar oluşmaya devam ediyor. Kanser, hatta telomer içeriğimizde de yani bundan bahsetmiştik. Bunlar birikmeye devam edecek. Biz de türleşmeye aslında devam edeceğiz. Her tür türleşir. O yüzden de her tür ara türdür diyeyim. Fikirsel olarak peki, yani burada sözü sana tekrar aktarmak açısından şeyi sormak istiyorum. Evrim... Bu yolakları, bu değişim güzergahını sürdürürken ne tip gene, genomik değişimler, neler oluyor? Yani bunlara ne diyoruz, bunları nasıl tanımlayabiliriz? Genomda ne tip değişimler ortaya çıkıyor? Bunların genel ismi nedir? Çünkü insanlar bazen de o tamam evrim oluyor, nasıl oluyor? İşte bir şey var, ipucu var. Ama yani buradan türün nasıl ortaya çıkacağı ile ilgili yani az önce söylediğim çok genel yüzeysel olan değişimi çok iyi anlayamıyorlar. Halbuki genomda direkt gözle görülür. Bir sonraki yavruda görebileceğimiz bazen değişimler ortaya çıkıyor.
0: Ee, i̇şte burada şeyi söylemek lazım o zaman. Yani hani işte mutasyon mesela bunlardan bir tanesi. Genomda değişiklik Aynen yapan öyle. mekanizmalardan bir tanesi. Doğru. Bu arada hani tek bir mutasyon işte bir neden midir türleşmeye... Yeterli, değil. o yeterli değildir çoğu zaman ama olabildiği durumlarda olabildi yani hani küçük işte bakteride bir mutasyonun bir e, farklı bir türleşme neden olması mümkündür e, bundan söz edebiliriz e, mutasyonlar bunlardan bir tanesi burada şans kavramı da var yani hani e, e, tamamen
1: rastgele çünkü evet, ben rastgelelik, de yani. var. rastgelelik yani, çok önemli bir...
0: elbette ki evrim şans eseri bir yani türlerin oluşması şans eseri bir durum değildir ama Evrimde şans e, faktörü de var.
1: Yani eğer bu mutasyonlar dolayısıyla canlıda oluşacak değişimler o çevresel şartlara, çevresel faktörlere, ekolojiye, ekolojideki değişimlere uyumlu değişimler olmazsa ve bunlar şans eseri ortaya çıkmamış, rastgele, e, lik, rastgele ortaya çıkmamış olursa, ortaya çıkmazsa bu değişim süresince artık ne kadar yılsa oturun artık yok olacağını ve yok olduğunu görüyoruz. Aslında hep söylenir, bugüne kadar dünya üzerinde gelmiş geçmiş türlerin yüzde 99'u bugün yok. doluşmuş ve yok olmuş. Kimi türleştiği için, kimi devamında yeni bir türü bırakamadan yok olup gitmiş. Bugün de yok olmakta olan türler var. Listeler yani güncelleniyor, açıklanıyor biliyoruz. Bu aslında evrimin biz biz belli bir takım kalıntılarla. Çünkü besticel organlarımız var. İşte atıyorum e, genomumuzda gizli bir takım bilgiler var. Hala kuyruk var. E, embriyolojide e, belli bir safhasına kadar embriyomuz solungaçlı. Bir takım fenotipler diğer canlılarda gözlemlediğimiz hatta o canlılarla ortak atalarımızda gözlemlediğimiz bir takım değişimler genomumuzda mevcut. Şunu söyleyelim yani e, genomumuzda sadece %2'lik bir değişim yap, yapabilsek şempanzeye dönüşebiliriz. Evet. Sadece %2'lik bir farkımız var. Bu değişimi %10'a çıkartalım, %90 benzerliğimiz olan fare türlerine dönüşürüz. Yani ortalama, tüm türler için kastetmiyorum ama %10'umuzu değiştirsek, yani genomumuzun %10'unu değiştirsek bir fareye dönüşürüz. %16'sını değiştirsek, %84 benzerliğimiz olan köpeklere dönüşürüz. %35 değiştirsek, bu artık çok büyük oluyor ama %35 değiştirsek tavuklara dönüşürüz. Yani, yani neredeyse dinozorlarla çok fazla farkı olmayan tavuklara evet. dönüşürüz onların devamı. Bu aslında şeyi gösteriyor. Biz yani embriyolojiyle daha iyi anlıyoruz şimdi gittikçe. Diğer türlerle karşılaştırmalı olarak da karşılaştırmalı embriyolojiyle de daha derin net bilgilere ulaşıyoruz. Tek hücreli halimizden Gelişip o yetişkin halimize ulaşana kadar geçirdiğimiz değişimin içerisinde bile aktive olan, inaktive olan genlerin içinde saklı bütün evrimimiz. Ee, doğal olarak her gün yeni bir bilgiye ulaşıyoruz. Kuyruklu insanlar doğuyor, işte at toynağına sahip insanlar doğuyor. Bir takım bu morfolojik ve fizyolojik bozukluklar, daha önceden kalmış bir takım traitlerin, genomik özelliklerin ortaya çıktığı rastgele durumlar. Bunlar o anki doğal şartlara uygun olsa ve bu bireyler ürese, Tercih edilse o seksüel seçilime takılmasa, örneğin o bir seçilim ya çünkü açacağız, e, takılmasa belki bunlardan yeni türler oluşacak. Çünkü ama bu da yavaş olacak. Gözümüzün önünde işte bir yeni insan türü oluştu diyemeyeceğimiz ama on binlerce, yüz binlerce yıl sonra yavaş yavaş yeni bir türün gelişeceği durumlar ortaya çıkmış olabilir. Tüm bunların gizli olduğu, içerisinde gizli olduğu, genomumuzda gizli olduğu bir yapı, yapıyız. Tüm türler böyle, her biri kendi içinde böyle değerlendirilmeli e, ve bu anlamda evrim aslında içine biriktirerek, genomların içerisine bu bilgileri saklayarak, DNA'mızın içerisine bu bilgileri saklayarak yavaş yavaş elbette bir bilinç dışı bir yöntemle, yani bilinci olmadan yavaş yavaş ve rastgele ilerliyor. Bu anlamda da aslında bir yönü yok. Geriye doğru veya ileriye doğru olabilir. Geri ve ileriden neyi kastettiğinize bağlı olarak. Evrim bir tamamen yanına bir sıfat eklememize gerek olmadan bir değişimin ifadesi, biyolojik değişimin ifadesidir diyelim.
0: Evet, yani çok özür dilerim. Ee, işte, evrim bir doğa yasasıdır, bir gerçektir ve e, evrim teorisi çeşitli mekanizmalarla e, bu gerçekliği, bu doğa yasasının, bu işleyişi, bu değişimi, dönüşümü e, açıklayan bilimsel yöntemdir, metottur. E, Diyelim ve yani bir başlangıç düzeyinde bir giriş yaptık esasında evet. konuya hani biraz dağınık dolu belki ee,
1: ama hani bir, en azından bir giriş yapmış olduk. olarak yani evrim bir soru işareti bu soru işaretini ne kadar işte neresinden cevaplandırabilirsek o kadar iyi çünkü yanlış anlaşılmalara bu kadar açık olan teşne olan bir şey ee, bir takım işte teolojik kavrayışlarla da bazen çeliştiği için insanların kafasında ve eğitim Düzeyinde, eğitim sistemi içerisinde de kendisine yeterli yer bulamadığı, yer, için. yer bulamadığı için ve belki de bunu anlatacak hocaların bile eksikliklerine takıldığı için artık ne kadar fazla içerikle ne kadar çok sorunsalı içindeki soru işaretini cevaplayabilirsek parça parça da olsa aslında önemli bir şey yapmış olacağız. Diyelim ve ee,
0: diyelim ve toparlayalım. Evet. Yani hani bunun herhalde devamı gelir çünkü Mutlaka. başlıklar e, baya başlık saydık bu saydık arada, videonun ve içerisinde bir, ve bu, bu
1: havada da kalmış olabilir. O yüzden hani içindeki her şeyi türleşmeyi de işte mutasyonları tek tek hani mutasyonlar nelerdir? Ee, Tek tek seçilimler nasıl işler? Doğal seçilim, seksüel seçilim, yapay seçilim. Küçük küçük örnekler verdik ama hepsini biyolojik Başlığı, temelli. Hatta evet. embriyoloji içinde embriyomuz nasıl değişiyor baştan sona? Ge- daha cinsiyetin gen- oluşumu. Gen düzeyinde de belki. Baya konu çıkıyor. Bana. Evet çok çıkıyor. Ee, Sırayla hepsini. Neyse, orada bitirelim.
0: <gülüyor> <gülüyor> e, genel olarak evrim konusuna giriş yaptığımız e, bir video oldu. Hatta evrim 101 tadında bir video evet. oldu. E, bundan sonraki yayınlarımızda bu konuyu biraz daha derinleştirmemiz e, gerekecek farklı boyutlarıyla farklı mekanizmalar tekrar ele aldığımız yayınlarımız sürecek. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Projelerimizde bizlere destek olmak isterseniz, bilim fili ekibinin çalışmalarında bizlere destek olmak isterseniz www.patron.com slash bilimfile hesabından aylık ya da tek seferlik olarak bütçeniz oranında bağışta bulunabilirsiniz. Diyerek bitirelim artık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.